0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. De aflevering van vandaag heeft een supergrote glimlach op mijn gezicht getoverd. Want vandaag um, spreken we met Ruud. Ruud is uh, zelf ook zangdocent en ik werk al een um, klein jaartje. Nou, misschien zes maanden met haar samen, maar het lijkt veel langer. Ja, misschien ietsje... Meer dan zes maat? Alleszins, maakt niet uit. Zij komt vandaag uh, haar verhaal vertellen. En net zoals alle andere verhalen hier op de podcast, is dat van haar zo geweldig, zo uniek, zo inspirerend. Je kan er enorm veel uit leren. Um, we praten over onzekerheden als zanger. Dus als jij iemand bent die soms het gevoel hebt van ik ben niet goed genoeg, of ik heb negatieve commentaar gekregen en ik weet niet goed hoe dat ik daarmee moet omgaan, of... Misschien heeft er iemand u al letterlijk gezegd van het klinkt nergens naar. Dat zijn allemaal zaken die Ruud zelf ook heeft meegemaakt. En ik denk zaken waar nog heel veel zangers ook nog gaan you know, ook meemaken. Um, en zij helpt ons vandaag om daardoor te werken. Zij heeft letterlijk de shift gemaakt van denken dat ze niet kan zingen naar geloven dat ze kan zingen, geloven dat ze er mag zijn, geloven dat ze haar stem mag laten horen. En, en het is gewoon prachtig. Want natuurlijk kan ze zingen. En als coach kan ik haar dat maar bevestigen, maar het is pas wanneer dat iemand het gaat geloven dat de hele shift gebeurt. Dus um, als jij ook iemand bent die misschien met die onzekerheden worstelt, dan is dit de aflevering voor jou. En... en op het einde zegt Ruud iets prachtig. Echt een, een quote om in te kaderen. Dus luister zeker tot het einde. Um, voilà, geniet ervan. Eerst en vooral, dank je wel dat je dat wilt doen, Ruud. Want dat is niet niks, hè. zomaar je verhaal delen voor de wijde wereld. Dus dat apprecieer ik enorm. Um, laten we starten bij het begin. Hoe ben jij bij het zingen terechtgekomen?
1: Ja, het precieze begin weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik, ik ben op een gegeven moment bij een kinderkoor gegaan hier uh, in, in de stad. Of semidorp. En toen uiteindelijk ben ik overgestapt naar, uh, naar een popkoor toen ik 16 was. Het was een beetje zo hier lokaal waar iedereen tegenop keek... die van zingen hield en daar heel graag bij wilde. Dus uh, daar ging ik toen bij. Maar ik, ik herinner me nog wel heel goed dat in het jaar 2000... Uh, kwam Mother Earth uit van Within Tentation... En dat was uh, wel een nummer waar ik steeds op terugkom. En wat eigenlijk een soort rode draad in alles is geweest wat ik uh, muzikaal heb gedaan. En waar ook mijn liefde voor het symfonische metalgenre vandaan gekomen is. Uh, dus hoe dat precies allemaal doorgewerkt heeft in mijn leven weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar het is wel waar het steeds op terug uh, uitkomt. Dus... Uh... Dat is ja. interessant, hè? Want je zegt, ik weet eigenlijk niet waar het is
0: begonnen. Met andere woorden, het is al heel je leven, denk ik, aanwezig geweest. Ja,
1: zo? zeker. Ik heb eigenlijk altijd wel gezongen en vroeger ook zelf zo'n microfoontjes geknutseld, omdat ik niet met een haarborstel in mijn hand wilde gaan oefenen. <lacht> <lacht> en um, Alleen, ik heb vroeger wel ook heel veel gehoord dat ik ja niet kan zingen en dat ik er beter mee op kan houden. En dat het, uh, mm. ja... Um, Mensen irriteerden en uh, uh, dus ik, ik heb wel echt fases gehad van dat ik het leuk vond, dat ik het heel leuk vond, dat ik het vreselijk vond en ook, zelf, ook wel tijden dat ik het niet heb gedaan. Maar het is toch wel iets wat echt in mij zit en ja, waar ik nu gewoon uh, probeer te denken, ja jammer voor je wat jij ervan vindt, maar ik vind het leuk.
0: Oh, zalig. Oké, okay, daar wil ik even inpikken. Want ik denk dat iedereen wel eens die fases heeft van... Het is superleuk en ik doe het heel veel. En dan toch wel fases van... Oh nee, ik, ik stop er even mee. En dus ik wil even naar zo'n moeilijke fase gaan. En je zegt van... Mijn omgeving heeft soms gezegd dat het vreselijk klinkt. En, en natuurlijk is dat afschuwelijk hè, als zanger om dat te horen. Vooral omdat onze stem is zo persoonlijk. Dat zijn wij, hè. dat is ons lichaam. Um, hoe ga jij daarmee om als je zo'n commentaar
1: hoort? Um, nou, ik vind dat best wel moeilijk, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat vaak komt zo'n commentaar ook van mensen die wat voor je betekenen. Dus um, het zou makkelijker zijn als het gewoon een onbekende op straat is... die je één keer ziet en daarna nooit meer... dan dat het, uh, dat het iemand is die, uh, ja, van wie je houdt. Uh, dus ik, ik vind dat wel heel moeilijk. En ja, ik heb uh, bij jou in het Zing Jezelf vrij coachingstraject geleerd... om te proberen ook een perspectief te zien van waarom zegt iemand dat en wat zou er achter kunnen zitten? En natuurlijk doe je dan aannames, maar het helpt wel om een beetje om te denken en um, vanuit een andere wereld eigenlijk te kijken naar zo'n opmerking en dat maakt dat ik hem iets makkelijker kan parkeren. En daarnaast denk ik, ik me ook wel heb gerealiseerd dat um, ja, dat zingen ook gewoon iets van mij is en van mij mag zijn. En dat het voor mij ook een manier is om uh, mezelf te uiten. En ja, om, om gewoon niet met woorden te hoeven zeggen wat ik wil zeggen, maar dat met muziek te doen. En dat, dat kan ik gewoon altijd doen, ongeacht wat iedereen daarvan vindt. En dat ja. is wel een proces, want ja, het, is, het is heel lastig om je niks aan te trekken van wat andere mensen zeggen. Dus, uh,
0: oh ja, ja. Ja, ja, daar wil ik ook even op inpikken, want ik weet zeker dat er mensen nu aan het luisteren zijn en die zich enorm kunnen herkennen in wat je aan het vertellen bent. Die negatieve commentaren misschien krijgen, maar vooral ook zo heel erg afhankelijk zijn van wat andere mensen denken. Dus als je zo één tip of advies aan die persoon... die nu aan het luisteren is... en daarmee worstelt.
1: Wat zou dat advies dan kunnen zijn? Um, nou, voor mij eigenlijk... is het het grootste... Um, winpunt geweest... dat ik zelf ben gaan opschrijven... Uh, wanneer ik blij was met zingen... of wanneer ik tevreden was... of wanneer ik iets goed heb gedaan... mezelf een compliment gegeven. Dus eigenlijk het noteren van wins, hoe klein of hoe groot ook... En die dan ook regelmatig teruglezen. Mm. Um, omdat je daardoor uh, ook als je zelf in, weer in een onzekere fase bent beland. want het gaat natuurlijk altijd met ups en downs. dan kun je wel van jezelf zien wat jij ervan vond. En um, dat is uiteindelijk waar het, waar het om gaat. Dat je er zelf blij mee bent en dat je het uit jezelf kunt halen. Yeah. Oh, dus heel concreet, noteer je wins en uh, complimentjes aan jezelf. Oh,
0: zacht. Oh. En, en hier is het sleutelwoord, denk ik, het noteren. Want vaak denken we eraan, denken we van, ah ja, dit is wel een win. En dan een week of twee later zijn we dat eigenlijk al vergeten.
1: Dus ja, en zeker als je in je negativiteit zit, dan herinner je die echt niet meer. Uh, tenminste, ik niet. Ik zou het heel knap vinden als er mensen zijn... die als ze echt in een dip zitten... Uh, hun winst nog kunnen herinneren.
0: <laughs> Dan zouden ze niet in een dip zitten volgens mij. <laughs> nee, ik denk het ook niet. <laughs> oh, ja. Jij hebt zo langs... We, we zitten nu samen in het coachingstraject... in Zien Je Vrij. En, en je hebt een hele prachtige shift meegemaakt. En ik wil ja. dat toch wel even, wel even verder uitdiepen. Mm -hmm. um, en het is eigenlijk gekomen... Allee, in een conversatie die we hebben gehad. En uh, dat je zei van, ja, vroeger geloofde ik niet dat ik kon zingen. En, en nu heb ik de shift gemaakt dat ik dat wel kan. Ja. Nu, ik moet even context schetsen voor de luisteraars die luisteren. Ruud is iemand die heel veel zangervaring heeft. Je bent zelfs... ...zangdocent geweest, hè, als ik mij niet vergis. Ja, je bent het nu nog altijd. Ik ben
1: nu. Ik wil heel graag meer zangles geven. Ik heb maar ja. heel weinig leerlingen op het moment, maar ik ben het nog steeds. Ja, ja oké.
0: Okay. Ja. Dus straks mag je zeggen... Oeh, dat is een beetje... <lacht> een um, maar dus, het is niet... Het, of moet ik het zeggen? In mijn ogen, er komt een zangdocent naar mij... ...en ze zegt, ik weet niet of ik kan zingen... In het begin... Als je dat hoort van iemand, dat alsof ik zou zeggen, van oh ik ben niet zeker of ik kan zingen. Iedereen zou zeggen, nee, dat is, dat is helemaal niet waar. Maar ik kan heel goed snappen, Ruud, dat, die, dat is een gevoel dat is een innerlijke staat om naar onszelf te kijken. Hè. Um, dus neem me even mee naar dat moment dus voordat je de shift hebt gemaakt. Hoe was het toen? Wat dacht je? Hoe handelde je? Wie was Ruud op dat moment?
1: Nou ja, over mijn zang was ik, Eigenlijk altijd heel erg onzeker. Mm -hmm. En um, ik zong wel. Maar als ik zong dan had ik altijd heel veel oordelen over mezelf. Of eigenlijk meer veroordelingen over mezelf. Want het was eigenlijk altijd heel negatief. En ik zag nooit dat ik iets goed had ge gezongen. Of dat er iets technisch goed was. Het was altijd alleen maar... Ja. Dat ging echt hartstikke fout. Of het was vals, of het is... Uh, ja, zie je nou wel, je kan er niks van. En uh, daarmee bevestigde ik mezelf in, in mijn onkunde en in die onzekerheid. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik, ik had echt zoiets van... Ja, ik, ben, ik ben niet goed genoeg. Ik ben dit eigenlijk ook niet waard. Waarom doe ik dit eigenlijk? En... Uh, misschien ook wel wat uh, impostergevoelens van... wie hou ik eigenlijk voor de gek en wanneer komt het uit? Dat wat ik doe echt niet klopt. Heel herkenbaar. Dus, <laughs> um, ja, en ik durfde ook mijn muziek niet echt te delen. Mm -hmm. En ook als ik zangles gaf, dan um, um, probeerde ja, ik... ik ik probeerde dat wel echt vanuit mezelf te doen en, en ook wel voor te zingen. Maar ik was daar niet comfortabel bij. Omdat ik dacht, ja, oké, okay, hoe kan je nou iets leren van iemand die zelf denkt dat hij het niet kan? Dus ja, vooral, vooral onzeker en mezelf constant aan, naar beneden aan het halen. Ja. Oké, okay, dat, is, dat is een hele energievretende situatie
0: om in te zitten, kan ik me inbeelden. Ja, ja. Als we nu kijken naar vandaag, waar sta je
1: nu? Nou ja, ik heb wel denk ik, best wel veel stappen gezet. is ook ja. raar om te zeggen trouwens, maar... Ja, het maakt op, <laughs> Ik denk het worden. wel. <laughs> um, ja, ik, uh, ik, ik ben er nu wel van overtuigd dat ik kan zingen. Ik weet nog niet of ik op het niveau ben waarvan ik vind dat ik zou moeten zijn. Mm -hmm. um, dus daar wil ik wel graag nog naartoe werken. En ik geloof er ook in dat je nooit bent uitgeleerd. Yeah. Maar ik ben wel echt nu van, ik kan zingen en ik mag er ook gewoon zijn. En ik mag dat ook uiten en ik mag dat met de wereld delen en um, ervoor uitkomen. En ook gewoon durf ik nu te zeggen van, oh, ik ben zangeres en ik geef zangles. En uh, dat is, dat is waar, ik, waar ik nu sta. En ja, dat is soms heel erg moeilijk. En soms denk ik ook, oh, wat heb ik nu gezegd? En kan, geloof ik dat eigenlijk wel? Dus het is nog niet helemaal geïnternaliseerd... maar het, het, is, er, het is er wel, ja. ja.
0: Dadelijk. En wat dat
1: je zegt, van het is nog niet helemaal geïnternaliseerd.
0: Dat is normaal, denk ik. Ik denk dat dat bij niemand geïnternaliseerd is. Allee, hoe moet ik het zeggen? We blijven verder leren. We blijven onszelf verder ontwikkelen. En eens dat dit er gaat zijn, en daar hebben we het gisteren over ja. gehad, is er dan een volgende laag komen? Ja. gaat komen. Wat, wat is dan een volgende stap? Dus ik uh, ben, ben heel blij dat je dat aanbrengt. Mijn, de vraag van 1 miljoen, dat iedereen gaat willen weten, die dat hier naar deze conversatie luistert, is, oké, okay, hoe heb je die shift gemaakt en hoe kan ik die dan ook doen? Wat was voor jou zo'n sleutel
1: momenten daar? Um, nou eigenlijk een conversatie die we hebben gehad... in, uh, in het Zingen Vrij Coachingstraject. In een van de Mindset-sessies hadden we het over... Um, ja, feedback en, en negatieve commentaren. En we hadden daarna um, wat uh, mailcontact... over uh, gedachten die, die bij mij veel terugkomt uh, van vroeger. En toen zijn we eens gaan afbellen... Waar dat, wat voor ander perspectief daarin zou kunnen zitten... en hoe ik het ook zou kunnen zien... En uh, toen kwam er eigenlijk op uit dat mensen ook uh, je zouden kunnen willen beschermen. En dat is eigenlijk ook wat je, wat je zelf doet als je jezelf naar beneden praat. Dus een soort uh, laagje om maar te zorgen dat je niet die stappen gaat zetten. Uh, zodat je, ja, je blijft eigenlijk klein. Je houdt jezelf klein. Mm -hmm. en toen ik me daar bewust van werd, toen, toen dacht ik ook van oké. Okay, mensen om me heen houden mij misschien klein en ik hou mezelf ook klein. Dus dat versterkt het. En uh, waarom doe ik dat? En toen ben ik gaan opschrijven en een verhaal gemaakt ook weer uh, over alles wat ik mezelf uh, vertel. En uh, daar bewijzen gaan vinden of dat wel waar is. En toen kwam ik eigenlijk achter dat dat niet waar is, maar dat het tegendeel waar is. Oh en ja, het wordt steeds eigenlijk het gevoel wordt steeds ook versterkt. Ik heb, uh, zoals je weet, ook uh, recent filmpjes van mezelf gemaakt. En vergeleken met nou ja, 15 jaar geleden, met 4 jaar geleden, met uh, wat korter geleden. Korter geleden vind ik trouwens wel heel moeilijk nog, omdat uh, dat natuurlijk, ja.
0: De kloof nog... is minder groot. Ja, de nou. kloof is
1: minder groot. Maar als ik dan ook zie waar ik bijvoorbeeld 15 jaar geleden vandaan ben gekomen en waar ik nu sta, dan. Ja, dan kan ik eigenlijk niet anders dan concluderen dat, dat ik toch wel echt kan zingen. Dus ja, enerzijds is het echt dat mindset-deel, en anderzijds zit het in het vergelijken van jezelf, met jezelf en niet met anderen. Dat is ook wel echt een uh, keyword. Oh ja.
0: ja, wacht, dat is even schat waard. kan dat niet <laughs>
1: jezelf vergelijken met jezelf en niet met
0: een ander. Ja, dat is, ja, dat, dat is het, hè. Dat is het inderdaad. Honderden zangers aan de hand van mijn unieke zing jezelf vrij formule. En ik moet je niet vertellen dat vrijheid ervaren tijdens het zingen... de enige manier is om vol zelfvertrouwen te kunnen genieten van het zingen. Sta er maar even bij stil. Hoe kan je anders je muzikaal verhaal delen met de mensen om jou heen? Of het zingen gebruiken als een emotionele en creatieve uitlaatclip? Want dat is exact wat ik de zangers waarmee ik samenwerk help bereiken... En de kans is groot dat als je hiernaar luistert, jij dat ook heel graag wilt. En laten we eerlijk zijn. Vrij, mooi, toonvast, zuiver en zelfzeker kunnen zingen, dat is moeilijk. En het kan heel erg overweldigend zijn. Veel coaches lijken je de beste tools mee te geven. Je hoort overal zaken zoals Dit is dé zangtechniek die je hoge noten helpt zingen. Of Dit is het antwoord om niet meer bang te zijn op een podium. Of dit is wat je moet doen als je echt goed wilt kunnen zingen. Maar het probleem is dat zingen niet beperkt is tot één ding. één zangtechniek of één mindset shift. En als je je aandacht niet vestigt op het complete plaatje, dan is de kans groot dat je één cruciaal element mist. En dat is waar ik je mee wil helpen. Dus neem die eerste stap om je te ontwikkelen als zanger. Neem die eerste stap om je ontwikkeling een boost te geven. En meld je gratis aan voor het Zelfzekere Zanger Bootcamp via zanglesmetmij.be/slash bootcamp. Ik zie je heel graag daar. Als je zo kijkt naar heel je zangavontuur, wat is dan het moeilijkste geweest? Want je hebt al een hele weg afgelegd. Wat was voor jou het allermoeilijkste?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, denk ik. Mm. <laughs> um, ja, wat, wat het allermoeilijkste is. Ja, ik denk misschien wel tweeledig. Het is toch dat je zingen heel, een heel mentaal iets is. Mensen denken vaak, oh jij ja, je, je opent je mond en er komt geluid uit. Maar um, het is veel meer dan dat. Buiten dat moet je ook... Wel fysiek uh, van alles doen natuurlijk, maar ja. het mentale aspect van zingen, dat, dat is het moeilijkste. Mm -hmm. En ik merk ook dat als ik nieuwe dingen wil leren, dan stel ik best wel hoge eisen aan mezelf. En uh, dan denk ik van ja, moet in één keer goed. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet realistisch als je iets nieuws aan het leren bent. En wat daarbij het tweede aspect is, is dat ik in eerste instantie heel erg klassiek getraind heb en nu um, daarnaast ook de hedendaagse technieken wil leren... zodat ik kan switchen in de symfonische metal wordt het beide gebruikt. Ja. Dus En ik wil het ook beide beheersen. En um, dat betekent dat ik niet mezelf iets nieuws kan aanleren... in plaats van het bestaand... maar dat ik mijn uh, spieren moet trainen op beide. Dus mijn spiergeheugen moet beide aspecten kunnen. En dat kost tijd, en dat weet ik. En het is wel moeilijk om mezelf ook die tijd te gunnen. Ja, ja.
0: Lukt het jou soms om u die tijd te gunnen? Ja, soms wel. Ja, zeker. Ik ja. weet, in, in sommige coachingsessies heb ik u al horen zeggen... Uh, ja, ik snap het, maar ik laat het even los. Ja. Om dan, hè, dat is, ja. denk ik, een beetje een manier om die tijd dan aan uzelf te geven. Ja. Dat vind ik prachtig. dat Het los kunnen laten, dat is voor heel veel zangers moeilijk. Vooral als we het over een bepaalde muzikale zin hebben of zo. En ze willen het absoluut goed kunnen zingen... En de eerste keer lukt dat niet en de tweede keer niet. En dan proberen we maar en blijven zo in die frustratie van... alleen, waarom gaat dat niet? En dan vind ik het heel mooi dat jij dat gewoon even kunt loslaten... en later terug kunt gaan oppikken.
1: Ja, ik heb wel geleerd, uh, en dat is misschien ook een tip voor de luisteraar... dat als je in die frustratie belandt, dan is er één ding eigenlijk wat zeker is... en dat is dat het überhaupt niet lukt. Hmm. Um, en ik heb dus wel ook geleerd dat als ik het loslaat en bijvoorbeeld een paar dagen later of een weekje later probeer... en in de tussentijd doe ik gewoon andere dingen... Um, dan kan het zomaar ineens zijn dat je het wel hebt verwerkt... en dat het, dat het er wel uitkomt zoals je voor ogen had. En misschien nog niet helemaal, maar dan start je weer met een schone lei. Dus um, dat is denk ik ook jezelf tijd gunnen... en ja. uh, niet doorgaan op die frustraties.
0: Nog een, Want en... ja,
1: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
0: Oh, mooi. Wacht, als je doet wat je deed, dan krijg je... Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, mooi. <laughs> ja je sprak ook daarnet van spiergeheugen. Daar wil ja. ik ook even op intikken, want dat is zo'n belangrijk onderwerp. Hoe ervaar jij dat, um, dat spiergeheugen en alles er rond? Of misschien moeten we even... Schetsen voor de mensen die niet snappen wat dat is. Spiergeheugen, dat is zoals schrijven of piano spelen. Dat moet in je vingers kruipen, zeggen ze dan. Hetzelfde met het zingen. Hè. De manier waarop dat we onze stemspieren gaan gebruiken, die manier wordt opgenomen in het spiergeheugen van onze stemspieren, zodat dat een beetje op automatische piloot geraakt. Ja. Van die verschillende zangtechnieken. Dus hoe is dat voor jou om daarop te kunnen vertrouwen?
1: Nou, dat is heel fijn. Um, wat, wat ik wel nu lastig vind... is dat ik vertrouw op mijn klassieke techniek. Mm -hmm. En ik weet ook dat ik daar altijd op terug kan vallen. Dat dat gezond is. Dat uh, als ik een fout maak en ik ga terug naar klassiek... dat het gewoon goed komt. Ja. Um, dus um, ja, het geeft vertrouwen. En ik, uh, ik hoop datzelfde vertrouwen te bereiken... ook met de hedendaagse technieken. Um, en ja, daar, daar ben ik naar op weg. Dat is, dat is een proces, ja. Ja,
0: en gewoon het feit al dat je zegt... Ik heb vertrouwen in die klassieke zangtechnieken. Dat is vertrouwen hebben in je stem. Hè. Dat alleen al vind ik een, een prachtige win. Ja. En dan, die hedendaagse technieken, die komen wel. Dat, dat is inderdaad een proces. Hè. Mooi. We hebben gekeken naar het allermoeilijkste. En dank je om dat te delen, want dat is niet altijd makkelijk.
1: Wat was het allermooiste? Um, nou, Ik merk dat ik nu vrijer ben in het zingen. En ook dat ik er meer van kan genieten. Omdat ik nu van een... een afstand eigenlijk naar mezelf kan, kan kijken of luisteren zonder dat ik mezelf veroordeel als ik aan het oefenen ben of um, als ik een optreden geef um, of als ik les geef, dan is er, is er minder focus op alles wat slecht was. Dat is er ook af en toe natuurlijk nog, want ook dat is een proces. Maar er is ook ruimte voor, uh, voor het genieten en um, dat is... ja het mooiste, die vrijheid en, en het plezier, eigenlijk weer vinden in, in de muziek. En ik ben nu echt heel veel bezig uh, met muziek en uh, ja, dat maakt me gewoon ontzettend gelukkig. Dus dat, dat, is, dat is het mooiste. Ja. Dat
0: ging ik vragen. Wat betekent het voor jou dat je zo vrij kunt gaan zingen?
1: Ja, het is, nou ja, het is uh, niet alleen het zingen, uh, maar de overtuiging dat je niet goed genoeg bent in zingen. Uh, die is bij mij iets breder doorgetrokken ook... met het, met het uh, zangles geven en met uh, mijn eigen werk schrijven. Mm. En nu uh, dat ik die vrijheid meer ervaar en dat ik... Uh, er ook meer tijd aan steeds meer tijd eigenlijk aan wil besteden. Dat geeft ook de ruimte om de projecten die ik wil doen... ook echt daadwerkelijk op te pakken en daar ook voor te gaan... omdat het me ook veel meer energie geeft. In het begin van het gesprek zei je al... negativiteit en de hele tijd focussen op al dat uh, negatief en die oordelen. dat kost heel veel energie en nu krijg ik energie als ik zing. En dat, dat, is, dat is fijn, ja.
0: Wat ik hoor als ik het samenvat, zingen geeft jouw energie dan. Ja, ja. Prachtig, ja. Mooi, mooi. En dit leidt mooi in in mijn volgende vraag, want je zegt ik wil mijn eigen projecten en zo. Dus... Wat zijn uw volgende stappen? Wat, wat ligt er voor jou aan de horizon? Waar werk jij op dit moment?
1: Ja, ik ben met best wel veel dingen bezig. Ja? <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik zei net al in het begin: ik wil heel graag meer zangles geven. Um, ik heb natuurlijk een onderwijsachtergrond. Ja, dat weten de luisteraars niet, maar nu wel. Ja. En um, dat, uh, dat kriebelt toch ook wel. Um, ja, ik ben bezig met uh, het schrijven van eigen songs. Um, en de bedoeling is om een. Um, Um, ja, een EP te gaan releasen, mijn eigen symfonische metal EP. Oeh. En uh, daarnaast um, ben ik ook op zoek naar een nieuwe band om um, ook mijn eigen werk mee, mee te gaan spelen en lekker, ja. uh, lekker met de wereld te delen wat, wat ik doe.
0: Ja, dus... dus als er nu gitaristen of drummers aan het luisteren zijn en ze hebben interesse om met die samen te werken, dan mogen ze contact op.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. <laughs> je sprak van het schrijven van je eigen nummers. Als ik nog heel even daarop mag inpikken, want dat vind ik altijd een heel interessante, om, om creatief te kunnen omgaan met muziek. Mm -hmm. Hoe is dat proces voor jou? Is dat makkelijk of heb je het daar moeilijk mee? Of hoe, hoe ga jij daar te werk, zeg maar, als je een nieuw nummer wilt gaan schrijven?
1: Oeh, um, nou ja, dat is uh, soms makkelijk en soms moeilijk. Um, ik heb wel geleerd dat ik het makkelijkst tot schrijven kom als ik in de natuur ben. Dus um, hier in de omgeving heb je de Rijn, dat is een rivier, midden van Nederland. En uh, je hebt bos. Dus als ik langs de Rijn ga wandelen of door het bos ga wandelen en ik, uh, ik, ik laat mijn gedachten gewoon gaan, dan ontstaan er vaak wel ideeën en dan pak ik even een bankje en dan begin ik te schrijven. Uh, maar soms heb ik ook een idee in mijn hoofd en denk ik... oh, daar kan ik wel een mooi liedje bij maken. schoon, is gewoon heel erg passend. Dan laatst, laatst vertelde iemand mij uh, dat hij kampte met depressieve klachten. En toen dacht ik dat, ja, super uh, dat hij me dat vertelde. En ik, ik heb natuurlijk heel erg naar hem geluisterd. En um, hij vertelde ook dat muziek hem juist ook kon helpen. En toen dacht ik, ja, daar kan ik dus eigenlijk een lied over maken. Alleen... Um, dan vind ik het moeilijker om te starten. Omdat ik zo'n concreet idee heb wat ik dan moet vatten in woorden en muziek. En het minder ontstaat um, gedurende je wandeling of iets dergelijks. Dus um, ja, soms krijg ik inspiratie door, door dingen in het dagelijks leven. En soms krijg ik inspiratie door lekker de natuur in te gaan. En uh, ik begin eigenlijk altijd met tekst. Er zijn ook mensen die beginnen met de muziek. Maar ik begin altijd met tekst. En van daaruit uh, werk ik verder. Ik speel zelf niet goed genoeg uh, uh, op enig instrument. Dus uh, ik ga dan altijd uh, de hulp zoeken van, van muzikanten. Om, uh, om het muzikale stuk uit te werken.
0: Ja. Ik vind het zo mooi dat je zegt van. Nu was die meneer. of, of ja, hij zei. Wat zei je? Ja. Die meneer de inspiratie met die depressieve klachten. Hoe mooi is het dan niet. eens dat dat nummer er is en dat inspireert je man. Maar dat inspireert misschien ook alle andere mensen die met die depressieve klachten worstelen. Ja. En als we het dan groter kunnen maken, op dat moment draait het niet meer om ons als artiest. Hè, dat zijn cadeautjes die we uitdelen. En, en dat is wat mij dan enorm motiveert om samen te werken met zangers, om zo ons steentje bij te dragen. Um, ja, dat is prachtig. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, is dat nummer al geschreven? Of?
1: Ja, dat nummer is geschreven.
0: Oké, goed. We praten er later over. <laughs> um, een laatste vraag dat ik hier. Of vraag is het eigenlijk niet. Maar zo'n laatste iets dat ik hier op mijn lijstje had opgeschreven is: um, Heel vaak herkennen luisteraars eh, die, die naar deze podcast luisteren. Heel vaak gaan sommige zangers zich herkennen in jouw verhaal. Dus ik ben benieuwd, stel dat er iemand zich bevindt waar dat jij je bijvoorbeeld zes maanden geleden bevond in die onzekerheid, in die kan ik nu wel zingen wie ben ik om mijn stem met de wereld te delen of die imposter-syndroom of uh, commentaren gekregen dat niet goed is en ik ben niet goed. Hè? Ik zal stoppen met schetsen, je weet waarover ik het heb. Hè? Maar stel dat iemand zich vandaag in die plek bevindt, daar waar dat jij een paar maanden geleden zat. Welk, welke laatste woorden, welk advies, welke tip wil je graag nog meegeven... om die persoon um, te motiveren daar?
1: Ja, um, nou ja, enerzijds gewoon, gewoon doen. En uh, wat we eerder al zeiden, ga je het ga je noteren als je je goed voelt met zingen. Ga uh, je winst noteren, ga dat teruglezen... Um, Onderzoek waar die gedachten vandaan komen. En, en of die dus echt waar zijn. En zo niet. Ja, buigen ze dan om. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh -huh. En ik kan ook iedereen aanraden om, uh, om de zelfzekere zanger bootcamp te gaan volgen. Waar je natuurlijk een, een stukje van de, van de ijsberg, topje van de ijsberg uh, uh, kunt meepikken. Uh -huh. En ja, ik denk ook dat het heel fijn is om omdat het soms best wel lastig kan zijn om dit zelf allemaal af te pellen. Om, om een coach te zoeken bij wie je je fijn voelt. En bij wie je op gemak, je gemak voelt. En bij wie je je verhaal durft te vertellen. Want uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je die openheid uh, daarin zoekt. En um, ja, misschien, misschien lukt het jezelf. En ja, misschien uh, met, een, met een klein steuntje in de rug. Ja.
0: ja, en wat je zegt over die coach vinden die bij je past. Dat is zo waar. Uh, die coach die gaat misschien dingen zien dat we zelf niet zien. Hè? Dat is ja. uiteindelijk de job van een coach. We ja. gaan schijnen op de zaken waar dat wij misschien blinde vlekken hebben. Dus, uh, heel mooi. Dank je wel voor, uh, voor deze tips allemaal. Heb je zelf nog iets toe te voegen aan deze conversatie? Iets dat je graag kwijt wilt? Uh?
1: Nou ja, ik denk toch wel uh, het allerbelangrijkste. Iedereen waarschijnlijk die naar deze podcast luistert, die houdt van zingen. Van, of, die, ja? of, die, of die, nou denkt van zichzelf dat hij goed is of niet. Mm -hmm. um, ik, ik geloof erin dat iedereen kan zingen. En dat iedereen kan leren zingen. En misschien wordt niet iedereen de nieuwste uh, superster. Maar um, het gaat daar ook niet om. Dus wat ik eigenlijk nog wel zou willen zeggen is. Het is jouw pad. Uh, jouw keuze. Jouw hobby. Um, en je mag daar ook gewoon van genieten. En um, ik, ja, dat, dat is denk ik het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven.
0: Ja. Oh, zo schoon. Hè? Dat zouden we moeten op een quote zetten. <laughs> Zingen is het schoonste cadeau... dat je jezelf kan geven. Dank je wel, Ruud. Waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze in contact met jou komen? Stel dat ze zeggen van... die Ruud, die staat mij aan... en ik ben ook thuis in symfonische Metal. Ik wil van haar leren. Waar kunnen de mensen jou terugvinden?
1: Um, ik heb een website ruttbootsmamusic.nl mm -hmm. en uh, daar staat ook een linkje naar mijn Facebookpagina en uh, naar mijn YouTube kanaal er staat een um, contactformulier op. Dus uh, dan kunnen mensen contact opnemen. En um, hoeft niet per se symfonisch in metal te zijn overigens. Ik ben ook wel thuis in wat andere dingen. Ja, um, dus uh, via die website uh, is eigenlijk overal naartoe uh, door te linken. En sinds, sinds uh, kort heb ik ook Instagram. Daar heet ik ook Ruth My Music. Dus um, oh, yeah. daar, daar kunnen mensen ook uh, me gaan volgen. Er staat natuurlijk nog niet zoveel op, maar dat komt.
0: Dat komt wel. Ja, <laughs> ja, ik zal al die links ook in de in de blog zetten en op de website, ja. zodat mensen jou ja. kunnen terugvinden. Nog een persoonlijke vraag dat ik nu nog in mijn hoofd heb, is uh, stel dat ik iemand heb die bij mij komt en zegt ik wil graag metal zingen, dat is totaal niet mijn expertise. Mag ik die mensen naar jou
1: doorsturen? Ja, zeker, absoluut. Ik geef uh, natuurlijk zowel uh, zangles op locatie bij mij thuis, maar voor alle niet-Nederlandse luisteraars, uh, ik geef ook online uh, les. Dus, uh, oh, geweldig. Ja, zeker en vast. Dat ik
0: zeker in mijn achterhoofd. Ja. Ik heb wel al wat mensen. Goed. Mooi. Dank je wel, Ruud. Dank je om deze tijd te hebben vrijgemaakt en om samen jouw verhaal te, te delen. Ik weet zeker dat heel veel mensen daar heel veel inspiratie uit hebben gehaald. Ja, jij
1: ook. Uh, heel erg bedankt. Ik vond het uh, leuk om uh, op, op je podcast te verschijnen. En, ja, ik, ik hoop dat mensen uh, hier iets aan hebben. En als ze verdere vragen hebben over, over hoe, ja, wat ik heb verteld... of hoe ik die shift heb gemaakt, dan mogen ze ook altijd een berichtje sturen.
0: Dat is fijn. Fijn dat de deur staat. Dus luisteraars, jullie horen het. Stuur Ruud een berichtje op Instagram of op de website.
1: <laughs> Supermooi.
0: Dank je wel, Ruud.